0: Väldigt välkomna ska ni vara till den 79e episoden av Skämshögen, vilket också är startskottet för Kapten Stens rymdäventyr 2. Precis som namnet klargör är detta alltså en uppföljare till soloföljetongen Kapten Stens rymdäventyr, och denna gång är det således Mass Effect 2 som är på tapeten. Om du är ny till den här podcasten eller specifikt det här formatet kan det vara bra för dig att veta att jag det vill säga Amanda Sten, berättar spelet i sin helhet utifrån mina val, tankegångar och skeenden som jag ställs inför under färdens gång. Har du ej spelat Mass Effect 2 men vill göra det rekommenderar jag att genomspelningen sker innan lyssning på grund av podcastseriens avslöjande natur. Och om du inte lyssnat på de tre episoder plus ett diskussionsavsnitt som bearbetade första spelet i serien skulle jag tro att det är att föredra att lyssna på dessa innan den här trilogins mittendel. Under den första tredjedelen av min resa som Commander Alice Shepard har jag ställts inför svåra beslut, tragedier och förödelser men vägen kommer trots det inte bli lättare härifrån. Marionetten Saren, som blev ett väldigt tydligt ansikte för Onska, är borta för evigt men har redan orsakat enormt mycket skada och kvar hänger ännu det skräckenjagande hotet om Reapers ankomst över oss. Kommer jag och min besättning på Normandy kunna förhindra deras återtåg in i galaxen? Galaxen befinner sig fortfarande i ett chocktillstånd efter den förödande attacken på citadellet. Att fullt ut greppa magnituden av vad som skett är knappt möjligt. Uppoffringar har gjorts, liv har spillts, samhällen har raserats. Och inte nog med att de galaktiska högkvarteren haft en svår process i sin återuppbyggnad- The Council försöker därtill i det offentliga rummet att mörka det faktum att Reapers är den kollektiva hjärnan bakom illdådet och därmed ansvariga för den skada som åsamkats. För att därtills spe på den officiella bilden att Saren helt på eget bevåg konverterade till den mörka sidan och byggde en armé har vi, besättningen på The Normandy, sänds ut på uppdraget att försöka eliminera kvarvarande Geth-hot galaxen över. Jag och Min, enligt Alliance-flottans motmet. Något okonventionella Skara besättningsmedlemmar färdas i stillhet genom det till synes oändliga mörker som rymden utgör. Detta välbekanta lugn avbryts då vi plötsligt blir angripna av ett okänt skepp som utan tvekan satt sikte på att eliminera oss då det avfyras enorma laserstrålar i vår riktning. När fullskalig panik utbryter ombord ber Aliara bestämt att se till att besättningen lyckas fly via nödkapslarna och trots hennes motvillighet att lämna mig bakom sig gör hon till slut som jag ber. Jag själv sätter därefter in mitt sikte mot fören för att undsätta Joker som vägrar lämna styrspakarna trots det faktum att Norman är helt bortom räddning och vi måste fly för att ta vara på den minsta lilla chans till överlevnad. Trots hans ovilja att överge hans älskade skepp lämnar han slutligen sitt pilotsäte och jag låter honom självfallet stödja sig på mig då hans kroniska sjukdomstillstånd och steogenesis imperfekta, även känns som vrålig syndrom, ...hindra honom från att röra sig kvickt och jag vill göra allt i min makt för att rädda min vän från att gå ett potentiellt tragiskt öde till mötes. Den jättelika, främmande farkostens laser laddas sakta liga upp och vetskapen om att det kan vara sista gången jag ser dem som står mig närmast är ytterst skrämmande och kryper innanför väl rymdräkten som huden. Vägen till vår sista räddning känns som en evighet och när jag slutligen släpper taget om Joker är trycket från en explosion så starkt att jag slungas ut ur skeppet som nu delats i tur. Viktlös svävar jag och min läckande syretank mot en säker död och det eviga mörkret sluter sig omkring mig. Jag glider in och ut ur medvetande tillstånd Framför mina ögon fladdrar oklara fragment av övervakande ansikten I starkt belysta, sterila miljöer förbi och vagt kan jag utröna röster, språka av vad som verkar vara mitt fysiska tillstånd Drömmer jag? Vad händer om jag försöker röra mig? En kvinnlig skepnad hindrar mig i min kraftlösa ansats Och successivt börjar individernas röster bli mer avlägsna Synfältet smalnar av och mörkret sveper åter in över mig en bekant men okänd röst väcker mig ur min dvala. Hon känner till mitt namn. Shepard. Hon uppmanar mig, trots att jag ännu inte är återställd, att ta mig ur britsen då anläggningen är under attack. Vilken anläggning? Vad är jag? Vilken dag är det? När jag sätter mig upp ilar smärtan genom kroppen. När jag för blicken mot fönstren ser jag skottvina förbi utanför och rösten berättar att det finns ett skåp innehållandes en pistol på andra sidan rummet. Jag plockar upp den och vägled sedan genom mina första stapplande steg samt vapenföring. Vad jag förstår är det någon som hackat sig in i denna anläggningssystem- och dessa robotar har därefter börjat attackera personalstyrkan. För varje gång jag stöter på dessa korrupta maskiner på min framfart genom byggnaden- känner jag att dessa rörelser sitter i ryggraden. Jag känner mig förnyad, men ändå densamma. Jag stöter sedan mera på en löjtnant vid namn Jacob Taylor som delger chockerande information- jag dog vid attacken på Normandy. The Alliance dödförklarade mig efter tragedin och hela galaxen tror fortfarande att jag är död. Två år har passerat sedan dess och under dessa initierades projektet Lazarus som innebar att jag omkonstruerats för att kunna återupplivas. Och här står jag nu. Tack vare framstående forskare och deras avancerade teknologi består jag nu numera av vissa icke-biologiska delar, men jag är fortfarande jag. Det är svårt att greppa hela situationen och det faktum att jag egentligen inte skulle ha stått här idag. Tankarna vandrar också självklart till min besättning som jag kommit oerhört nära och jag har förklarat för mig att alla utom några enstaka servicetekniker överlevde illådet. Dessa har dock lämnat alliansen och gått vidare. De kan med andra ord vara var som helst efter all denna tid som passerat. Jag frågar också Jacob om kvinnan jag haft kontakt med tidigare var och han förklarar att hennes namn är Miranda Lawson. Hon är officerare på stationen vi befinner oss på och därtill Project Lazarus överhuvud. Hennes primära uppgift var alltså att föra mig åter till livet. Mitt i vår konversation blir vi avbrutna via kommunikationsradion av en man vid namn Wilson som önskar assistans. Vi ilar till hans undsättning och helar honom då han skadats i benet. Både jag och Jacob är lite skeptiska till honom då han beter sig underligt. Och det verkar inte som en omöjlighet att han haft något med robotornas urspåning att göra. Dessa chockerande nyheter avlöser varandra då jag nu också får reda på att männen jag står framför, och även Miranda, arbetar för Cerberus. Jag har kommit i kontakt med detta människofrämjande storföretag på avstånd tidigare, men nu är jag så insyltad att jag blivit en produkt av deras tillgångar. Jag håller mig på min vakt när vi tar oss vidare. Till slut stöttar vi ihop med Miranda som förkunnar att Wilson är förrädaren som satte attacken i rullning, och hon avrättar honom utan att så mycket som blinka. Hon berättar sedan för mig att någon som går under namnet Illusive Man tydligen strösslat pengar över Lazarus-projektet och att han därav måste ha ett värdefullt syfte med denna enorma vilja att hålla mig vid liv. Detta förklarar helt klart varför hon var så måna om att få mig därifrån när varningsklockorna började ringa på anläggningen. Tydligen ska vi färdas för att möta honom på ett annat Cerberus-tillhåll och på så vis kan jag få svar på de frågor som jag ställt mig själv och inte kunnat få svar på. Miranda ställer även en del kontrollfrågor när vi befinner oss på den lilla rymdfarkost som ska ta oss dit för att försäkra mig om att mina minnen och att min personlighet är intakt. Väl på plats ser jag in som ett hologram för att få besöka Illusive Mans besynnerliga kontor som ser ut att vara beläget med utsikt mot en brinnande stjärna. Han har en väldigt opolitlig uppsyn men varje ord han yttrar låter på något vis som en sanning. Han förtäller att vi står inför ett intergalaktiskt krig och att det till rapporterats om att flertalet kända mänskliga kolonier spårlöst försvunnit. Hans teori kring deras mystiska försvinnanden är att Reapers skördat dem då jag väckte deras uppmärksamhet genom att bekämpa Sovren. Detta är som sagt ännu spekulationer och i jakten på vad som egentligen skett ombeds jag att färdas till Freedom's Progress som var den senaste kolonin att gå upp i rök. Förhoppningsvis ska jag och mina två nyfunna samarbetspartners kunna införskaffa bevismaterial som leder oss vidare till vad som förhoppningsvis ska kunna föra alla dessa kolonier åter till sina planeter. Thank okay. you. Jag, Jacob och Miranda färdas mot den senast försvunna kolonin och gör oss redo att hålla ögonen på skaft efter ledtrådar som kan vara oss behjälpliga på vårt uppdrag. Enligt Miranda har Illusion Man ordentligt höga förhoppningar på mig och hon är mycket spänd på att se om jag kan infria dessa. När vi landat på Freedom's Progress noterar vi snart att det verkar som att någon eller något omprogrammerat försvarssystemet och robotar börjar gå till anfall så gott som direkt. När vi gjort dessa kliver vi in i en byggnad där vi möts nästan till lika fientligt av en grupp Corian som står med dragna vapen riktade mot oss. En Corian vid namn Prasa uppvisar påtaglig aggressivitet, men just när han är redo att gå till attack förändras den ogästvänliga stämningen när en välbekant individ träder fram ur klungan. Det är ingen mindre än min vän, Tali. Men hon är inte samma Corian som med sin valpiga osäkerhet gav sig ut på pilgrimsfärd och sedemera skulle bli en viktig byggsten i besättningsstrukturen på Normandie. Det här är en Tali som växt till sig och mognat. En person som utstrålar pondus och självsäkerhet. Hon är inte längre en ängslig, utforskande yngling. Hon har blivit en respektingivande ledare. Trots att jag inte kan se hennes ansikte på grund av den Corian-karakteristiska masken ser jag på hennes kroppsspråk och hör på hennes röst att hon är smått chockad över att se mig då hennes sanning de senaste två åren har varit att jag omkom under flykten från skeppet. Jag är glad att se henne. Det ger mig hopp om att snart få återse resterande delar av Normandy. Här och nu finns det dock ont om tid att ta igen den tid som gått förlorad. Tali berättar att de är här på ett uppdrag där de letar efter en Korian vid namn Vitor som anlänt till denna planet under sin pilgrimsfärd. Det verkar inte vara en omöjlighet att det är just han som omprogrammerat maskinerna, då han enligt utsago är skadad, rädd och håller sig undan gömd. Vi bestämmer oss för att dela upp oss för att kvickare kunna täcka mer yta, men Prasas grupp blir dessvärre lite onödigt hetlevrade när han rusar i förväg och springer rakt in i gapet på en gigantisk, fientliga robot som fullkomligt gör slarvsylt av dem. Efter denna fruktansvärda syn håller vi oss på avstånd och bryter sakta liga ner den tills den totalt tillintet görs. Vi tar oss sedan in i en byggnad där vi slutligen finner en skräckslagen och något vändvitor. Han blir synnerligen överraskad av att se oss mänskliga varelser och undra hur vi undflydde den svärm som anföll. Under sin isolerade tid i detta bevakningsrum har han manuellt pusslat ihop övervakningsbilder från området och vi får se en syn som aldrig kommer att lämna våra nätinnor. På den något gryniga videoupptagningen ser vi hur människorna försöker fly i skräck, men förstenas var på gigantiska insektsliknande vingbeklädda varelser för bort dem från kolonin. Efter att ha observerat videon forskande påpekar Miranda att dessa otyg ser ut som kollektors. Vitor, som nästan till är i upplösningstillstånd, fyller i att svärmar med små flygfän, så kallade sökarsvärmar. Ge sig ut på jakt och förstenar människorna- för att de sedan enkelt ska kunna kidnappas. Vi kan inte begära att vito ska ha orken- att delge mer information för tillfället- då han i allmänhet är utmattad och sinnesförvirrad. Därför föreslår Miranda att vi ska ta med honom- och undersöka den data han samlat på sig i sin omnitool. Talis sätter däremot ner foten- och anser att det han behöver är vård och vila, inte förhör- och att han därmed ska återvända med resterande quarians. Jag instämmer inombords med henne- men för att inte stöta mig med dem som trots allt just återupplivat mig- föreslår jag en kompromiss som består av att vi alla ska slå följe, som förr. Hon nekar förslaget och kunde att hon numera har ett stort ansvar- som hon inte under några omständigheter kan överge. Inte ens för min skull. Hon kämpar dessutom fortfarande med att greppa det faktum- att jag är vid liv och anslutit mig till Cerberus. Det sistnämnda må vara en sanning med viss modifikation- men jag har inte lust att förstora upp den här argumentationen i onödan- Istället föreslår jag, för att börja återvinna hennes förtroende, att Vito ska fara tillbaka med henne till flottillan. Vi i vår tur tar med hans omnitull för att kunna studera dess innehåll. Hon är tacksam och jag känner att vi en dag kommer vara en del av något stort tillsammans. Jag jättevände till Cerberostationen och Elusive Man som berättade att jag bekräftat tesen att det är Collector som ligger bakom bortrövandet av kolonisterna. Ytterligare en teori som man suttit inne på är att de möjligen skulle kunna ha slagit sig samman med Reapers och att anledningen till att de siktat in sig på just mänskliga kolonier beror på att det var en människa i spetsen när Sovereign besegrades. Såväl The Council som The Alliance tror ännu att Reaper-hotet dog med Sovereign men han tror att detta bara är början och att vi måste bestrida dem offensivt. Han lämnar sedan över en lista på nyckelpersoner han anser kan vara ytterst behändiga att ha med sig i strid och att finna dem är således min högsta prioritet från och med nu för att kunna värva dem. Han rekommenderar dock att jag ska inleda mitt sökande med att fara till Omega och finna den framstående Salarian-forskaren Mordin Solus. Innan jag vänder på klacken och spacerar iväg berättar han att ett skepp med en tillhörande pålitlig pilot väntar på mig. In staplar en alltid lika skojfriske Joker som var den sista personen att se mig i livet. Jag övervälgas av lättnaden över att han klarade sig oskad och glädjen att ha den bästa piloten i galaxen vid styrspakarna. Efter det hjärtevärmande återseendet visar han mig till vårt blivande skepp, Normandy SR2. Behagliga rysningar vandrar upp längs med ryggraden av att se det ståtliga skeppet redo för av färd. Allt är nytt, men nästan som förut. Nästan perfekt. Jag är hemma nu.